0: Bonjour à toutes et à tous, c'est encore Fabien du blog L'essentiel des parents. Nous sommes au podcast 6 et j'ai décidé de parler de la gestion de crise. Alors, dans ce podcast, nous verrons la différence entre le stress et une émotion, un petit crochet sur la colère et comment éviter une crise et ce qu'il faut faire en cas de crise. Dans ma vie professionnelle et personnelle, j'ai été confronté de nombreuses fois, dans la vie de tous les jours, les disputes qui dégénèrent, les réactions émotionnelles incontrôlables durant certaines interventions de police aussi à l'époque, quand, quand j'y étais. C'était assez fréquent, en fait. Et aujourd'hui, dans le secteur du social aussi. En fait, les crises sont partout. Donc, j'ai été formé à gérer certaines situations de crise. Mais celles qui nous intéressent aujourd'hui, ce n'est pas les crises de la police, bien que ce soit euh, intimement voilà bon, Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont celles de nos petits bouts. Donc vous voyez, les crises où on est complètement perdu, démunis face à ce flot émotionnel dévastateur, on comprend rien. Et celles qui nous remuent les tripes, quoi, où par moment, nous aussi, on finit par exploser de rage, bref, voilà, c'est le grand n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est de vous donner des explications et des conseils en cas de tsunami émotionnel. Alors je vous invite aussi, du coup, à écouter le podcast que j'ai fait sur les émotions, ce qui est étroitement lié au sujet d'aujourd'hui. Alors ce que nous prenons pour des émotions, souvent, il s'agit de réactions d'adaptation. Donc l'expression en fait de besoins biologiques. Ce que nous prenons pour des émotions ne le sont finalement pas. Le corps s'adapte aux stimulations provoquées par l'environnement euh, et génère ce que l'on peut appeler un stress. Et ce stress étant provoqué par les hormones déclenchées par l'amygdale, etc. Il y a tout un processus. Avec nos enfants, il faut faire la distinction entre un stress et une émotion. Est-ce une réaction à la frustration Est-ce que c'est de la colère voilà. Isabelle Filioza le dit à de nombreuses reprises que la colère est une émotion qui répare, qui vient justement favoriser le bon développement de notre enfant. Si l'enfant se révolte de cette manière, c'est magnifique. Bon, euh, dans la théorie, c'est pas pareil que dans la pratique. Paradoxalement, il faut leur permettre d'être en colère. Finalement, notre grand rôle là-dedans est de favoriser cette réparation en acceptant la révolte de son enfant en l'aidant à exprimer ce qu'il ressent comme une attaque. Isabelle Filiosa nous explique qu'un enfant qui est devant un dessin animé a le cerveau qui se met en onde alpha. Il est comme hypnotisé. Ce qu'il voit à l'écran, souvent les petits personnages, euh, ça le stimule beaucoup. Et ça stimule le noyau acubens. Je ne sais pas si on le prononce comme ça. Et en fait, ce noyau acubain est responsable du circuit du plaisir et de la récompense. En fait, c'est le même circuit pour les addictions. En fait, son cerveau sécrète des opioïdes. Et si nous coupons brutalement la télé, il y a une chute de ces opioïdes. Et ça déclenche le circuit de la douleur. Donc du coup, il ressent une vraie douleur. Et du coup, si on remet si une couche avec notre propre colère, le cocktail, il est assurément explosif. Parce que le cocktail chute d'opioïdes et gros stress, en fait, ça fait disjoncter l'enfant. En fait, il n'y a pas le choix. Là, c'est la crise assurée. Et du coup, ça, ça, c'est Isabelle Fignosa qui nous explique ça. Donc, j'en profite pour vous rappeler qu'il ne faut pas d'écran, bien sûr, avant l'âge de 3 ans. Les spécialistes insistent sur ce point. Il faut simplement ne pas le laisser se faire hypnotiser par le dessin animé en étant à côté de lui et en lui parlant. Parce que du coup, il ne se met pas en onde alpha. Justement, il n'est pas hypnotisé par l'écran puisqu'il est sans cesse un petit peu dérangé pendant son, son visionnage. Et lui donner le moment où il devra regarder au loin et à ce moment-là, venir mettre fin à son épisode. Parce que du coup, là, il ne sera plus en onde alpha. Donc vous pouvez mettre fin à son épisode à ce moment-là, et là il y aura moins de risques qu'il y ait une crise, puisqu'il n'y aura pas une chute brutale d'opioïdes. Et hop, on lui pose des questions, sur son dessin animé direct, on enchaîne, et voilà, normalement une crise est évitée. Ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui font plus de crises qu'avant, n'est ni plus ni moins à cause de notre environnement, qui est extrêmement stimulant. Et les écrans n'arrangent absolument pas les choses. Alors je vous invite aussi du coup à écouter mon podcast sur les écrans. On va l'améliorer parce que au niveau de la qualité euh, du son, c'est moyen. Le débit, c'est pareil. Donc du coup, on le repostera avec des modifications au niveau de, niveau de tout ça. 44% des enfants de moins de 3 ans jouent sur des écrans interactifs. Ce qui ne favorise pas du tout le bon développement du cerveau. Une alimentation saine et variée est conseillée, parce que ce facteur aussi viendra limiter les crises. Acheter responsable et d'un œil averti. Donc les colorants, les produits euh, les produits vraiment de mauvaise qualité, il faut éviter maintenant. Là, il euh, faut aller sur du bio, sur du local, sur des produits. Voilà, que l'on cuisine, pas de plat préparé, pas trop de conserve on essaye vraiment de. Voilà, même si vous aimez pas trop la cuisine, voilà, éventuellement le surgeler. Essayez de faire des choses quand même qui soient bons pour la santé. L'enfant a besoin d'amour aussi, d'attachement, par toute personne qui s'occupe de lui. Ça l'aidera à maîtriser ses émotions aussi. Donc du coup on évite encore une fois, c'est un facteur de plus pour éviter les crises. Sa puissance et son tonus musculaire aussi. Ça vient favoriser aussi la maîtrise de ses émotions. Il y a le facteur physique. Il y a l'anticipation des frustrations. Voilà, on est observateur, on regarde. Une communication claire et adaptée pour nous. L'aider à visualiser, exemple, dans 5 minutes, nous partons à la boulangerie. Du coup, il a cette idée-là euh, qui, 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 qui est déjà en lui. Donc là, il n'y a pas de choc brutal. Euh, où les enfants n'étaient pas prêts à changer d'activité, ou voilà. Donc, il faut veiller à avoir des, des conversations aussi solennelles. Par exemple, bon écoute mon chéri, ça ne peut plus durer comme ça. Là, on va mettre des règles. Voilà, signifier aux enfants ce qu'ils ont le droit de faire au lieu de souligner les interdictions. Voilà, plein de belles choses un petit peu pour venir limiter les crises. Donc vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment faire quand ça explose Le non si fréquent chez nos chéris est un processus d'individuation. Donc ils ne peuvent s'empêcher de nous tester, en fait. Donc ça, c'est... Voilà. Il va falloir l'accepter parce que de toute façon, ce sera comme ça. Voilà Lors d'une crise, verbaliser ce qui se passe dans la situation et ne pas poser de questions du genre, euh, alors, pourquoi ça va pas Bah Qu'est-ce que tu fais? Finalement, il faut être ultra observateur pour savoir comment anticiper et comprendre ce que vit son enfant. Quand l'ouragan est passé, un petit câlin, un petit bisou, éviter la rancœur, bien sûr, le jugement, et veiller à toujours donner des explications adaptées. Présenter des excuses si on a besoin, et pareil pour lui, ce serait intéressant qu'il le fasse aussi. Mais surtout pour nous, si nous on a perdu un petit peu le contrôle de la situation, n'hésitez pas à vous excuser. D'ailleurs, pas de culpabilité, ça arrive à tout le monde de péter un plomb de temps en temps. Voilà, un positionnement ferme et souriant, c'est ce qui est de plus c'est ce qui fonctionne le plus en fait, j'ai remarqué. Être ferme mais souriant. Et ça vient plus facilement en fait, décontenancer euh, et, et désamorcer les bombes, en général. Voilà, une petite synthèse, un, un petit podcast plutôt court sur la gestion de crise. Le podcast arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu, parce que j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube et sur les autres plateformes de podcast. Abonnez-vous à nos réseaux Facebook, Insta et Pinterest, mais surtout likez, partagez et exprimez-vous en commentaire. Je serai ravi de vous répondre.